0: Mateo capítulo 15 por favor, la semana pasada con Dani nos quedamos en el capítulo 14 y si quieres vamos a arrancar de ahí del capítulo 14 versículo 34 Eh, Mateo capítulo 14 versículo 34 dice y terminada la travesía vinieron a la tierra de Genezaret me gusta mucho esta esta palabra, hasta suena como de película ¿no? si vas a hacer una película ponle así la travesía y estaría padre. Pero es eso, que, que, ¿de qué travesía ellos vienen? Vienen, acuérdate, de, de cruzar el mar de Galilea, se levanta una gran tormenta y ellos tienen miedo y Jesús se acerca y les dice esta frase, yo soy, no temas. Y, y la vida, en, en nuestra vida tenemos diferentes travesías. Yo así me gusta verlo a mí. Y son de un punto A a un punto B, donde Dios te quiere ...tomar de ese punto y te quiere llevar al punto B... ...y, y la travesía no es, no es para hacerte daño... ...la travesía es, es para, para transformarte... ...y ellos al final de esa travesía... ...ellos terminan no siendo los mismos... ...¿por qué? porque entendieron algo... ...dicen al final verdaderamente este es el Hijo de Dios... ...y cuando Jesús se acerca y les dice... ...yo soy... Él, ...Jesús está revelando como el yo soy como el Dios de, de Israel, como el Dios Todopoderoso. Y a veces en las travesías de tu vida. A veces no sabes por qué Dios te mete en una circunstancia, o en una prueba, pero lo que sí tienes que saber es que en medio de esa prueba y en medio de esa travesía, Dios te quiere revelar tu vida para que tú al final terminas conociéndole quién es Él, quién es el yo soy y que puedas escuchar eso. No temas, no temas. Es, creo que es algo súper importante que podamos escuchar eso de Jesús el día de hoy diciendo eso, yo soy o sea en, en, en esto que es, cualquier cosa que tú estés pasando por tu vida, si tú estás en Cristo tienes que saber es Él y, y escuchar de Jesús decirte, yo soy no temas ahora si Él no fuera si tú solito te metiste en ese rollo y en esa bronca, bueno sí teme pero si es Él, si Él está contigo, si Él te está acompañando si Él te está guiando, si, si es su travesía Entonces, yo soy, no temas. Y ellos lo que que terminan haciendo es glorificando a Dios y adorándole, adorando a Jesús. Y entonces, versículo 34, terminando la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret Ahora, ojo, muchos de ustedes han terminado una travesía. Aquí está mi amigo Marco que acaba de pasar por la travesía del COVID. Y, Y no solamente eso, sino su mamá se enfermó y, y fue partió con el Señor una travesía y, y tenemos que saber esto cuando terminamos una travesía Dios permite como cierto descanso pero ahí viene la siguiente ¿eh? O sea, ahí viene la siguiente travesía y todo es para que Él te recuerde soy yo, no temas Él nos está transformando Él no nos quiere dejar igual él nos está transformando de gloria a gloria en esta vida entonces si de pronto tú has entrado por diferentes travesías es porque Dios te ama si no hubiera esas travesías serías el mismo y no sé tú pero yo digo, o sea me pongo a recordar cómo yo era hace 10 años y yo digo yo no quisiera ser el mismo, no inventes o sea eso sí qué, qué miedo pero de pronto Dios te mete en esas travesías de la vida y te está transformando Y entonces, versículo 35, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia. Algo interesante, estas dos palabras, enviaron noticia en tu Biblia, realmente es una palabra en el griego original que es apostelo, de donde viene nuestra palabra apóstol. Entonces, un, un apóstol es eso, es alguien que es enviado a dar una noticia. Eso es, tan sencillo. Y entonces, cuando conocieron... Que estaba ahí Jesús, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a Él todos los enfermos. Ahora, esta palabra aquí enfermos es eh, severamente enfermos. Y una persona que se enferma, o sea, ¿quién no ya le ha llegado gente muy cercana que está? Posiblemente tú hoy tienes gente conocida muy enferma. Y eso ha sido esta última temporada. Al principio así como decías, ay no, ni existe el COVID y de pronto dices, ah no, <risa> o sea sí, sí, y no es como lo esperábamos. Y gente así muy cercana de pronto está así como un hervidero y enfermándose, enfermándose. Cada, y ahora qué, algunos no tanto, algunos sí severamente enfermos, algunos no severamente enfermos, pero severamente con mucho temor. Juega con tu mente, porque no, ¿sabes por qué? Porque no estás en control, no sabes qué va a pasar. O sea, cuando te da una pequeña gripa, ya sabes, me echo dos tiny rolls y se me pasa. Pero con esto no sabes, ¿verdad? Y entonces la incertidumbre causa temor en tu vida. Por eso entonces, cuando hay incertidumbre en tu vida, vea lo que es certidumbre en tu vida, que es Jesús. Él, Él es el que da la certidumbre en, en medio de tu vida. Y entonces le trajeron a él a todos los enfermos, entonces cuando cuando sepas que alguien se enferma tienes que hacer eso, llevar a a esos enfermos a Jesús en oración. O sea, hay gente que así, no pues ya se enfermó este, ya se enfermó este, ya se enfermó este, las últimas semanas ha sido así. Y yo digo, pues yo qué hago, o sea no inventes ya, qué hago, nada, a menos que seas médico, no eres médico, ¿verdad?, y luego ni los médicos saben bien qué hacer, pero entonces sí nos dice la Biblia qué hacer, llevar a la gente en oración, ora por ellos, que en medio de eso puedan glorificar a Dios en sus vidas. Y entonces trajeron a él a todos los enfermos y los rogaran, les rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Ahora no porque el, el manto tuviera poder, eh o sea un poco de lino tejido con algodón, en una túnica no no tiene nada de especial pero era era de Jesús en él está el poder y te acuerdas la historia de la mujer que tiene 12 años con flujo de sangre cómo viene ella por detrás y simplemente estira su mano toca el manto de Jesús y de Jesús, no del manto de Jesús sale poder y sana esta mujer El el manto lo único que está haciendo es es un medio para así accionar la fe. Ahora fíjate, tocaban el manto de Jesús y todos los que lo tocaban quedaban sanos, pero había gente que no tocaba el manto de Jesús y no sanaba. Entonces, qué importante es esa parte de la fe, de poder estirar tu... Ahora, esto un día va a suceder, ¿eh? Un día cuando estemos delante de Jesús, quienes aquí en esta tierra estimamos nuestra mano y eso, con fe, vamos a estar delante de Jesús y ya no habrá más enfermedad. Ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, ya no habrá más clamor, ya no, ya no habrá más cubreboca. O sea, de veras, yo digo, una de las cosas que más odio en esta pandemia, es que no lo soporto ya. Y ya sabes, y, y ya lo reciclas y, y, y ni lo mantienes limpio y ya es así, ¿no? Pues el de tu esposa te lo pones tú y dices, no, este no es mío y ya, o sea que... Pero ya no habrá más de eso. Ahora, ojo, ¿eh? estoy hablando de la eternidad. Ahora, no estoy diciendo que aquí toda la vida ya vas a tener... O sea, esto va a pasar, esto tarde o temprano va a pasar. Pero el el cristiano tiene que tener su enfoque en la eternidad. Y un día vamos a estar delante de Jesús y ya no va a haber más enfermedad. Y lo que nos recuerda estar aquí juntos en Semilla y y todos con cubrebocas y algunos enfermos en sus casas, es eso, es es la, la caída del hombre. Pecamos y por el pecado entró la enfermedad y la muerte. Y nos recuerda eso, en que necesitamos redención, necesitamos su favor, necesitamos un salvador, necesitamos a Jesús. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Entonces, capítulo 15 versículo 1 entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén ahora fíjate dice se acercaron pero no es es suficiente acercarte vamos a ver que no es suficiente solamente acercarte a Jesús y estos se acercaron eh, estos escribas y fariseos ahora dice que son de Jerusalén o sea de donde la crema y nata de la religiosidad de Israel o sea estos eran de veras los los meros, meros religiosos. Y entonces estos se acercaron eh, a Jesús diciendo, versículo, capítulo, eh, versículo 2, ¿por qué tus discípulos? O sea, fíjate cómo, o sea, se acercan a Jesús para preguntarle algo. Y le dicen, ¿por qué tus discípulos? Y ahí está, fíjate, tus discípulos, ellos eran, eh, o sea, se acercan a Jesús, pero no son sus discípulos. Y, le dice, y para ellos claramente había discípulos de Jesús y no discípulos de Jesús. Y ellos no se dan cuenta al acercarse que ellos no estaban siendo parte de los discípulos de Jesús. Entonces, versículo 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Ahora, ellos, había una, una tradición, ahora ojo, es una tradición, ¿eh? Ahora dicen que ellos están quebrantando las tradiciones. Ahora, una tradición no se puede quebrantar. Una tradición decide decides seguirla o no seguirla. Puede ver que haya tradiciones buenas y tradiciones malas, pero quebrantar la palabra quebrantar aquí es, es eh, simplemente desobedecer. Y entonces le están diciendo, ¿por qué tus, tus discípulos están quebrantando o transgrediendo? Ahora, la palabra, una tradición no se puede transgredir, la ley de Dios es, es la que se transgrede. Ahora, la ley de Dios es cuando Dios dice, es cual, otra vez, la ley de Dios es Dios diciendo, no un hombre, Dios diciendo, Dios mandó. Y entonces Dios dice y pone una raya así dice, ok, este es, este es, esto es lo que yo digo y esto es lo que yo mando y no puedes pasar de aquel lado, Transgredir la ley de Dios, es decir, ok, eso es lo que Dios dice, eso es lo que Dios manda, voy a pasarla. Y una tradición no puedes hacer eso. Ahora, transgredir la ley de Dios no solamente es que Dios pone una raya y dice, no pases, sino es que Dios pone una raya porque hay mandamientos negativos y positivos. Y Dios pone una raya y dice, tienes que pasar, tienes que pasar. Y dices, ah, pues no paso. Transgredir es simplemente ir en contra de Dios. Ahora una, una tradición no se puede transgredir Pero entonces ellos están diciendo ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Fíjate cómo es de los ancianos, no es la, no es de Dios ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Ahora esto de lavar las manos no tiene nada que ver con salubridad No tiene nada que ver con, con virus, no tiene nada que ver con bacterias No es de que tienes que lavarte las manos para que no te dé eh, algo en, la, en el estómago eh, no es de que te tienes que la... no tiene nada que ver con Gatel, ni con los 20 segundos de lavado de manos, ni con gel antibacterial. Tenía que ver con un ritual que no lo decía Dios en la Biblia, pero ellos lo habían puesto. Y es más, un, un rabí decía que si tú no te lavas las manos, ahora ojo, eh, había 18 maneras de lavarte las manos como, como ritual te las tienes que mandar. Ahora, si no te las lavas de esa manera, estás mal, ya quebrantaste la tradición de los ancianos. Y entonces un rabí decía que si tú no te lavas las manos antes de comer pan, es como si hubieras adulterado tu matrimonio. ¿Te, te das cuenta? Y era algo completamente hecho por ellos y completamente externo. Y, está, y, y están acusando, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la traición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y respondiendo, Él les dijo, ahora Jesús les responde con una pregunta. Me encanta Jesús, si lees los evangelios siempre hace eso. Le preguntan algo y Él dice, ok, en vez de contestarte te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Para qué? Para que pienses. Y y lo lo que venimos a hacer aquí en Semilla, cada semana, es pensar, vamos a pensar. Vamos O sea, vamos, que Dios nos haga pensar en las cosas eternas que Dios nos haga pensar en las cosas espirituales que Dios nos haga pensar en las cosas de Dios entonces fíjate, respondiendo él les dijo ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ahora este rabí que decía ok, si tú no te lavas las manos es, es como si tú hubieras adulterado tu matrimonio o sea esos dices qué onda pero aquí Jesús está diciendo que ellos están mucho mucho, o sea están engañados porque ellos estaban quebrantando el mandamiento de Dios poniendo de pretexto una tradición de un hombre o sea estaban completamente engañados se estaban justificando Y, 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 y mira lo que estaban haciendo ellos versículo 4 Porque Dios mandó diciendo, esto es la ley, esto sí se, transgresión es Dios mandó diciendo esto y tú no lo haces, eso es. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Es uno de los mandamientos, Éxodo capítulo 20. Honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte entonces acuérdate que Jesús le da la correcta interpretación a la ley y es, esta parte de honrar a tu padre y a tu madre tenía que ver con no, no solamente obedecer, amar y escuchar respetar por supuesto sino tenía que ver cuando papá y mamá estuvieran grandes tú como hijo ayudarles hoy en día Los jóvenes lo único que quieren es dame, 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 dame. Y Jesús lo que viene a enseñar es que no, los hijos no solamente están para tomar de los papás, sino llega un momento en la vida donde los hijos tienen que dar a los papás. Eso es, eso es parte de honrar a papá y a mamá. Esa es la correcta interpretación de la ley. Es que tu papá y tu mamá cuando eras chico te daban todo. Te cambiaban los pañales, te daban tus medicinas, te llevaban a la escuela, te daban de comer, cuidaban de ti. Ahora va a haber un momento donde tú vayas a tener que cuidar de ellos. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Esa es la correcta interpretación del mandamiento. Ahora es uno de los mandamientos que tienen bendición. Pero por otro lado es uno de los mandamientos que si no haces dices muera irremisiblemente. ¿Por qué? Porque una sociedad donde los hijos no honran a papá y a mamá, no los aman, no los bendicen, no los obedecen y al final no les ayudan. Es una cultura y es una sociedad que va a terminar muriendo. Jesús es pro familia. Acuérdate que ellos vivían en una sociedad de agricultura. Y entonces llegaba un momento donde los papás tenían fuerza para arar el campo, para cultivar, para cosechar, para, para sembrar y cosechar y para vender. Pero llega un momento donde papá y mamá ya no lo podían hacer, pero sus hijos sí. Y tenían así, como ellos fueron cuidados, ahora tenían que cuidar ellos a papá y a mamá. Y entonces es una de las cosas que tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a la sociedad. Ellos te cuidaron y ellos te amaron, va a haber un momento donde tú los tienes que cuidar y tú los tienes que amar. ¿Pero ellos qué estaban haciendo entonces? Ah, no, bueno, es que nosotros no podemos ayudar a papá y a mamá, porque todo lo que tenemos ya lo dimos como ofrenda al templo. En ninguna parte en la Biblia decía que todo lo que tenías, tenías que darlo como ofrenda al templo, pero sí decía honra a tu padre y a tu madre. Ahora fíjate, es un engaño, porque pareciera que lo que ellos están haciendo es muy espiritual. Pero es un engaño. Y el hombre es experto en justificarle y darle la vuelta a los mandamientos de Dios para no cumplirlos. Y eso es lo que se estaban autoengañando ellos mismos. Y tienes que tener tu cuidado. Ahora estoy leyendo un libro y habla de una película que esta película no la vi, pero pues estoy leyendo el libro, que, habla, que, no es li- que no es de la película, pero el libro habla de la película. Y dice que uno de los actores dice, el, el café es como el pecado. Por favor, no vayas a decir que, que el pastor dijo que el café es pecado, ¿eh? Eso sería un mandamiento de hombre. <risa> el café es como el pecado, dice así esa película, ese libro, dice, el café es como el pecado. ¿Te acuerdas la primera vez que tomaste café en tu vida? La primera vez que tomaste café en tu vida dijiste, órale, está súper agrio y súper fuerte. Así, ¡ah! Seguramente hiciste una cara así. ¿Y qué es lo que empezaste a hacer en tu vida? Bueno, dijiste, bueno, ok, está bien, café, pero ahora le voy a poner un poquito de leche y un poquito de azúcar. Y eh, seguías tomando café. Y después ya al final, ya después... Ya no necesitabas leche y azúcar, sino te tomabas el café completo y no te hacía nada. Tienes que tener cuidado, el pecado es así. Cuando pecas al principio y te das cuenta y es agrio y es duro y te arrepientes, pero de pronto la mentira y el autoengaño te pueden hacer que leches un poco de azúcar, el endulzante y leche... Y que sigas pecando hasta el final, ya no necesitar eso y pecar con un corazón endurecido. Eso es lo que estaban haciendo ellos. El hombre es experto en justificar su pecado. Y a veces le pueden justificar de tal manera que lo pueden hacer verse espiritual como estos hombres estaban haciéndolo ver. Y tienes que tener mucho cuidado. A veces el hombre se autoconvence que lo que está mal está bien. Y no solamente se autoconvence, sino quiere convencer a los demás que están alrededor de él. Y tienes que tener cuidado. Eso es el efecto del pecado en tu vida. Y eso es es lo que estaban haciendo ellos. Ellos no solamente estaban justificando que no estaban cumpliendo el mandamiento de Dios por su tradición que pareciera muy espiritual, sino ellos estaban enseñando esa tradición a otros. Y tienes que tener cuidado con eso en tu vida. Y y mira lo que dice Jesús en el versículo 7. Hipócritas. Ahora, si Jesús me dice hipócrita, a mí, yo digo, yo no me voy a ofender. Voy a cambiar. Pero mira lo que hacen estos hombres. Jesús les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. No solamente Isaías, Jeremías también. Jeremías, por ejemplo, 9.6 dice, por por dejarse engañar, no quisieron conocerme. Tienes que tener cuidado con el engaño. Pero Isaías dice, este pueblo de labios me honra, de lo externo. De de, de labios, lo externo. Mas su corazón está lejos de mí. Y tienes que saber esto. Que Él quiere, Jesús quiere que tu corazón esté cerca. Porque te ama. Cerquita. Tu corazón cerquita a Él porque te ama. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca esto contamina al hombre. El el problema no es lo externo, el problema no es lo que entra, el, el, el problema, ahora cuando Jesús está hablando de contaminación, no está hablando de bacterias ni virus, sino que te hace impuro ante Dios, te hace no aceptable ante Dios. Entonces ellos podían lavarse de 18 diferentes maneras las manos, externo, un ritual Pero si su corazón estaba lejos de él, eso es lo que les hacía impuros y no aceptables delante de Dios. Jesús llega a la raíz del problema, que es el corazón. Versículo 12, entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Tienes que tener cuidado. Cuando te dicen la verdad y te ofendes, está mal tu corazón. Cuando Jesús te dice la verdad y te ofendes, la verdad no está mal. Lo que está mal es tu corazón. Y estos hombres de todos se ofendían. Si Jesús me dice hipócrita, yo no quiero ofenderme, yo quiero hacer, me lo dice porque me ama, no quiero ofenderme, quiero cambiar. Versículo 13: Pero respondiendo él dijo: Toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada, dejadlos son ciegos, guías de ciegos y si el ciego guiara al ciego ambos caerán en el hoyo o sea ellos no solamente estaban engañados sino estaban engañando a otros y estaban enseñando cosas que no tenían que enseñar pero fíjate si tú te dejas engañar tú dejas que que alguien que no sea Jesús te guíe el fin es el hoyo Y Jesús no quiere que te vayas al hoyo. Yo, yo muchas veces he estado ciego en mi vida. Que no, no veo cosas, que, o sea, simplemente el pecado, el, es, vivimos en un mundo caído y el pecado te, te ciega de ciertas cosas. Y conozco gente y conozco amigos que simplemente era evidente para todos, pero para esa persona no era evidente. Y a veces Dios usa personas para llegar contigo y decirte lo que no estás viendo y lo que Dios te quiere mostrar en tu vida. Y, y, y si Dios usa eso y te ofendes, es porque una prueba más que tu corazón está endurecido. No endurezcas tu corazón. Pídele a Dios que cambie tu corazón. Dios no quiere que te quedes igual. Por eso le está diciendo a estos hombres hipócritas, cambien. Porque no quiere que ellos sigan siendo hipócritas. Versículo 15, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento... ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y esto es echado a la letrina? O sea, me encanta Jesús tan claro. O sea, ¿qué importa un pedazo de pan? O, o, o Es más, comida no kosher. Ellos estaban tan preocupados por qué comer y cómo lavarse las manos que habían descuidado por completo su corazón. Y acuérdate, fíjate, es muy relevante que lo dice a eso sea, se lo dice a Pedro. Y Pedro en, el, en hechos baja una manta y Dios le dice, mata y come. Señor, pero nunca nada inmundo ha entrado en mi boca. Mata y come, Pedro. Tres veces. Es un necio. Sí, como tú y como yo. Pero mira, Dios tiene mucha paciencia y nos dice y nos explica una vez más. Y entonces no te va a hacer espiritual lo que entra por tu boca. No te va a hacer espiritual un ritual. Lo que tienes que cuidar es tu corazón. Proverbios capítulo 4, porque de él emana la vida. Y entonces Jesús va a explicar esto con con muchísimo detalle. Entonces no te preocupes lo que entra, porque lo que entra por tu boca pasa por tu garganta, de ahí por tu esófago, de ahí por tu intestino delgado y luego el grueso. Y se va al excusado, ¿eso qué? Le estaban poniendo atención a cosas que no tenían atención. Versículo 18, pero lo que sale de la boca... Del corazón sale Tus palabras Y no solamente tus palabras Sino cómo dices tus palabras Tu actitud Eso del corazón sale No puede salir otra cosa Que no hay en tu corazón Sale lo que hay Y una de las cosas que ha pasado en la pandemia Es eso, que Dios ha agitado nuestras vidas Y qué o sea que duro Para mostrarnos qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Sabías que la causa número uno de muertes en el mundo no es el coronavirus? eh? Son problemas del corazón, cardíacos. Entonces, por eso cuando, cuando, cuando sientes palpitaciones y ya te ha pasado y estás así y tienes... Así y dices, no, no, me tengo que ir a checar y te vas a checar, ¿por qué? Porque sabes, o sea, es, es serio, o sea, co- cuestiones en el corazón son serias. Y cuando tienes taquicardia y estás, órale, sentí taquicardia, no, pues tengo que ir con el, tengo que ponerle atención a ese asunto en mi vida. Bueno, tienes que saber que en lo espiritual lo más importante es que atiendas tu corazón y el mundo, el mundo. La mercadotecnia, las redes sociales, el mundo en sí, la corriente de este mundo Quiere que atiendas todo en tu vida menos tu corazón Tienes que atender, tienes que poner atención cómo está tu corazón Pero lo que sale de la boca del corazón sale Y esto contamina al hombre Entonces ve que importante cómo está tu corazón Porque eso te hace impuro delante de Dios ve qué importante es cómo está tu corazón tienes que tener una correcta relación con Dios porque del corazón, versículo 19 porque del corazón salen los malos pensamientos entonces no le puedes echar la culpa a nadie de los pensamientos que tienes si tienes pensamientos depresivos no le puedes echar la culpa a la circunstancia Porque hay gente que ha vivido exactamente lo mismo que tú, que ha decidido pensar diferente. Eh, 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 Sí, lo que te ha pasado es real, sí. Y en Dios puedes encontrar todo el consuelo. Pero tú eres 100% responsable de tus pensamientos. Tú eres 100% responsable de tus palabras. Nunca te ha pasado que te enojas... Y y no, yo, ¿qué onda? ¿Por qué dijiste eso? ¿Qué rollos? No, No, pues es que ve, ve cómo me trató. Y digo, no, 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 porque pudiste pudiste haber respondido de diferente manera. Lo único que mostraste en ese momento de crisis es lo que había en tu corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Hay gente que, o sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué le fuiste infiel a tu esposa? No, pues es que no sabes. O sea, todo se empezó a dar y se ve así. Y entonces, y de pronto ya está. Y digo, no, o sea, no le puedes echar la culpa a la circunstancia. No le puedes echar la culpa ni a la otra persona. Jesús dice que la culpa es tu corazón. El hombre es experto en justificar su pecado. Darle la vuelta en autoengañarse y tratar de engañar a los que están a su alrededor. Y Jesús dice, no, no te engañes. Si tú pecas, es 100% tu culpa. Y si eso lo entiendes, entonces hay perdón y redención y restauración. Si no, no, no te dejes engañar. los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los faltos, las las blasfemias, Fíjate, tener un concepto equivocado de Dios es un problema del corazón. Es es lo que está diciendo Jesús aquí. Entonces, no puedes culpar a nadie. El problema es tu corazón. Si si has culpado a a gente de de tu vida... Y de los resultados que has tenido hasta hoy, te has engañado a ti mismo y te estás justificando. Y tienes que darte cuenta, el problema soy yo. Y entonces cuando te das cuenta, dices, Señor, cambia mi corazón. Cámbiame, necesito ser cambiado. Y so- solamente Dios puede cambiar tu corazón. ¿eh? Entonces ahí hay muchísima esperanza en eso porque lo que sale de la boca sale del corazón. Y fíjate, te voy a decir por qué eh, no tiene que ver tu vida con las circunstancias, porque hay gente que… una casa quemándose, se está incendiando, y hay tres personas, los tres están viendo la misma circunstancia, están viviendo la misma circunstancia. La primera persona lo que decide hacer es llenarse de miedo, quedarse petrificada y no moverse y simplemente estar viendo el incendio. Misma circunstancia, tres personas. La otra persona decide echarse a correr lo más lejos posible del incendio. Pero hay una tercera persona que ve al incendio, mismas circunstancias, diferentes personas y esa tercera persona decide correr hacia la casa y rescatar a los que están en problemas en el incendio. Mismas circunstancias tres resultados diferentes de qué dependen de lo que hay en tu corazón te das cuenta lo importante de poner atención en lo que hay en tu corazón ahora ahora que estuvimos hace como mes y medio en Estados Unidos yo amo México nunca me iría para allá y amo Veracruz eh Y tenemos un chorro de broncas y problemas. Allá todos se vacunaron y aquí hay penas, ahí vamos. Pero cómo amo México, de veras. Y iba mi esposa caminando con mis dos hijos varones en la calle y una señora eh, aparece de la nada eh, llena de sangre, su, su cara y su cabeza y, y así, y hazte cuenta que era invisible y pasaba gente y nadie le hacía caso, nadie le ayudaba, nadie se acercaba a preguntarle qué tenía una sociedad completamente ensimismada, individualista. Y entonces, Sandy poniendo en riesgo su, 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 su vida, no sabemos qué está sucediendo. Eh, va con esta persona y se está cayendo y se está tropezando y, y Sandy le está ayudando a parar, terminó su suéter todo lleno de sangre y a uno de mis hijos eh, le dice ve y corre a, a la esquina donde hay una comisaría de policía y entonces igual o sea, ve y trata de hacerlo y a otro de mis hijos le está diciendo marca al 911 y todo eso está pasando, fíjate, misma circunstancia Diferente reacción de las personas Y todo depende de lo que hay en tu corazón Qué importante atender Lo que hay en tu corazón Y Dios a veces nos pasa por pruebas Y nos acude Y pone crisis en la vida Para enseñarnos, Él ya sabe qué hay Pero para enseñarte qué hay en tu corazón Y lo corrijas No No culpes a nadie de tu vida. Una vez por todas, toma toda tu vida, toda tu responsabilidad, tómalo así y dice Señor, aquí estoy y perdóname. Y Él te limpia por completo y te da un corazón puro y un corazón nuevo. Versículo 20, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos. Ahora, eso es el comer con las manos sin lavar, ¿qué? Pero fíjate, cuando estos se acercan a Jesús, estos fariseos y escribas, dice, ¿por qué tus discípulos comen con las manos? ¿Por qué no siguen la...? Tra-? Están viendo eso y no están viendo que Jesús alimentó a cinco mil. Y no están viendo que Jesús sanaba enfermos. No está viendo que Jesús sanaba a los cojos. No estaban viendo en la sinagoga que el de la mano, eh, así Jesús dice: Extiende tu mano y lo sana. No están viendo todo eso. Versículo. 21 saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón la la mayor parte del ministerio de Jesús fue en Galilea y en Jerusalén pocas veces sale y, y aquí decide ir a Tiro y a Sidón al norte es un puerto completamente gentil pueblo que no es su pueblo y él decide ir ahí Tiro y Sidón y aquí una mujer cananea impura, gentil no acept para los judíos, no aceptable para Dios. Que había salido de aquella región clamaba diciendo, "Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí." Mira la diferencia, cómo se acercan los fariseos y los escribas con una pregunta y esta mujer, sabellosa y impura, se acerca a Jesús y le dice, "Señor, Hijo de David, esta mujer lo está reconociendo como el Mesías. Ten misericordia de mí. Mira qué diferencia. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Ahora, fíjate cómo ella dice, ten misericordia de mí. Pero ella no tiene el problema, el problema lo tiene su hija. Pero si eres papá sabes esto. Cuando oramos y pedimos por nuestros hijos, si Dios cumple esa oración, realmente está teniendo misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque lo que más amamos en nuestra vida es a nuestros hijos. O sea, yo yo estuve con mi esposa en el parto de los tres. Medio traumatizante, ¿verdad? (risa) Y dices, órale, o sea, ¿qué onda? ¿De dónde le salen esas fuerzas y esas pujadas y esas esa braveza y es así, esa tolerancia al dolor. Yo me acuerdo así de los tres y de, y de sus ojos y de cuando nace el bebé, yo, yo sabía que mi esposa hubiera dado su vida porque ellos estuvieran bien. Y así nace uno de ellos y no está respirando Y y Sandy se le olvida todo su dolor y toda su complicación Y toda su vulnerabilidad y está Doctor, ¿qué pasa? ¿Ya? ¿Ya? Y cuando Dios tiene misericordia de tus hijos Realmente está teniendo misericordia de ti, ¿verdad? Entonces ya sabes cómo orar por tus hijos Señor, ten misericordia de mí versículo 23 pero Jesús no le respondió palabra ay, ay, ay ¿alguna vez has orado y Dios no te dice nada? se queda callado Ahora tienes que saber que si Dios se queda callado y no te dice nada, no quiere decir que no vaya a hacer nada. ¿eh? Tienes que seguir leyendo. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y tienes que saber que el dolor, la desesperación... En una persona, de pronto en este mundo puede volverse incómodo para los demás. O sea, yo así, cada día que me despierto digo, a ver, o sea, ya estoy esperando el WhatsApp de alguien más se enfermó, alguien más fue al hospital, alguien más fue intubado, alguien más no sé qué, alguien se murió. ¿Y qué crees? ¿Sabes qué es lo que más me ha dolido en todo esto? No puedo ir al funeral, no hay funeral. Incomoda el dolor, ¿eh? Incomoda el, el quebranto, pero a Jesús no. Jesús, siendo Dios, tomó cuerpo de hombre para estar entre, en medio del dolor y el quebranto. versículo 24 él respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel el, el problema es que ellos no se dan cuenta que estaban perdidos estaban tan engañados que no se dan cuenta tienes que tener cuidado con ese engaño pero Jesús sí sabía que estaban perdidos y por eso vino a salvar lo que se había perdido y vino a rescatar lo que se había perdido Jesús es el salvador de ese mundo La capacidad del hombre de engaño es enorme. Y entonces ella vino y se postró ante él. Mira, por eso no es suficiente acercarte a Jesús, te tienes que postrar ante él. Ve la diferencia entre los fariseos y los escribas y esta mujer. Y esta mujer se postra ante él diciendo, Señor, socórreme. Ella está diciendo, mira... Los de Israel piensan que no están perdidos, pero yo sí sé, estoy perdida, socórreme. Qué bien se le ve a esta mujer, ella no se ofende, ¿te das cuenta? Ella está diciendo, sí Señor, lo que tú digas, pero sálvame. Una de las cosas que te pueden separar de Dios es tu orgullo. a no así a no decir ya Señor sálvame, socórreme, ayúdame. Espero que hasta estas alturas de tu vida ya te hayas dado cuenta que no puedes con tu vida solo. Y mira lo que le dice Jesús Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella tiene dos opciones. O sea, le está diciendo perrilla. <ríe> Gentil. No eres pueblo. No te mereces. Y ella tiene la opción de ofenderse o no ofenderse. ¿Qué vas a hacer tú con Jesús? Y ella dijo, sí, señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella está diciendo, Señor, sí, sí, sí. Pero una migaja tuya es suficiente para mí. Una migaja tuya. ¿Te das cuenta? Los fariseos y los escribas llegan con un gran orgullo y les estorba. Y están completamente engañados y llegan con su faramaya y con sus rituales. Y esta mujer no trae nada. Está desesperada. Los fariseos y los escribas se ofenden. Esta mujer, mira qué bien se le ve la humildad. Y se postra. Y dice, sí, 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 lo que tú digas. Sí, soy pecadora. Sí, soy impura. Sí, soy inmunda. Sí. Pero si me das algo, lo que sea, con eso tengo Señor. Hay que aprenderle a esta mujer. ¿Qué bien se te ve la humildad en tu vida? ¿Qué mal se nos ve el orgullo espiritual y la religiosidad? Y entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Encuentra en esta mujer lo que no encontró en los escribas y fariseos de de Jerusalén una fe sencilla una fe que se arrepiente una fe que no se ofende una fe que reconoce una fe que gime ayúdame hágase conforme contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora ¿Qué es lo que te ha estorbado en tu vida? Ritos, tradiciones, religiosidad Orgullo Orgullo espiritual ¿Qué es lo que te ofende? Si todo lo que te dicen te ofende Perdóname Pero no están tan malos que te están diciendo eso Si te aman Está, está mal tu corazón Entonces sí. Si Jesús nos está diciendo hipócritas, no es para que nos ofendamos y no es para que cambiemos porque Él nos ama. Si está diciendo ustedes de, con, de labios me honran pero su corazón está lejos de mí, no es para que te alejes más, sino es porque Él te ama y te quiere cerca, cerquita, cerquita, Él te ama. Qué gran lección nos dio esta mujer hoy, ¿verdad?, Señor, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por por tu palabra y sabemos que nosotros no podemos cambiar nuestro corazón, pero sí podemos ir a ti y decir, Señor, ten misericordia de mí, cambia mi corazón. Cambia mi vida. Y hoy, Señor, nos queda claro que no le podemos echar la culpa a nadie. sino no tenemos que ser responsables de nuestra vida. De cómo respondemos, de cómo actuamos, de lo que pensamos. Y entonces, Señor, nos, nos acercamos a ti. Y pedimos tu favor. Te lo rogamos Señor Y nos ponemos delante de ti Nos entregamos a ti Y así extendemos nuestra mano A tu manto Sana nuestros corazones Señor Límpianos Realmente te necesitamos Sin ti no podemos Y te lo pedimos Señor En el nombre de Jesús Amén